0: 1250
1: <coughs> Mi mamá,
0: me mamá No, sí, sí Ahora mi
1: mamá ah, oh, no, no,
2: no, no, no. eh.
0: <risa> ¿Listo? Listo
1: Bienvenidos a
3: Sin, ¡Sin escape
4: Cuando
2: la lengua se suelta no, Alguien se la, la pare <risa> 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 <risa>
3: Bienvenidos a Sin Escape, aquí totalmente en vivo y en tonto, depende de dónde nos esté escuchando, y me acompaña por fin Luis Adams a la derecha del padre.
1: Así es, como debe ser. Ya a la izquierda a la del de padre, Ajá. como siempre
3: ha sido un izquierdista, cristian ¿Mm? Christian Cobos, acompañándonos en la batuta, <risa> en la producción.
1: No, de derecha, ok, bueno. <risa> Solamente Oye. estoy sentado en ese, ese punto. Ajá. ¿Y
3: quién es esa Entonces, jovencita que está sentada? Ah, a...
1: bueno, Alejandra Magallanes, quien está en los controles desde la cadena de Radiorama. Ya todos tienen sus gorritos navideños, ya están haciendo eh, todo para que eh, tenga vida este espacio que les tenemos preparado con muchas cosas. Nos encuentran, nos están escuchando a través de Décados 50 AM en internet, en décados50.mx y por. escuchar esta transmisión después que en formato de podcast al terminarlo nos encuentra como sin escape radio en su plataforma favorita
3: y ya falta una semanita para navidad y este es el último programa del año mi querido Luis así que se si aceptan invitaciones a posadas aprovechen estas fechas y todo el año para compartir con los que más quieren pero si quieren compartir sí. compartan un mezcalito con un servidor <risa>
1: En serio, se vale, se vale. ¿Qué, se ¿qué se tenemos sí,
3: para sí. hoy, mi Riz?
1: Pues para hoy tenemos, eh, bueno, Claudia Ramírez Lomelín, nos va a platicar de su más reciente libro, La Corte del Eclipse, ya el cierre de su trilogía, muy interesante. Y tenemos, por supuesto, nuestra dosis semanal de cultura con lo nuevo en plataformas de streaming.
3: Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos con una primera entrevista? Que, de hecho, tú, tú fuiste dicen, el culpable sí. de entrevistar a esta diosa Ajá. Esta
1: poetisa. Así es, es Elvira Sastre, esta eh, poetisa española que eh, tuvo una gira de teatros en México, le fue muy bien, pero la situación es que en Guadalajara tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre su más reciente eh, poemario, Adiós al Frío, en la, en la FIL Guadalajara, la Feria Internacional del Libro. Entonces, vamos a platicar, vamos a escuchar lo que nos platicó acerca te su poemario. Para comenzar, me gustaría si nos puedes adentrar a tu poemario.
5: Pues Adiós el frío es un poemario que yo escribo mmm, en los últimos cuatro años, eh, desde que lo publico por 2020, ahora por fin ha salido en América Latina. Y bueno, es un poema, es un poemario que parte de, de una reflexión, al final es un viaje a una etapa de mi vida más dolorosa que es la que cuento en La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, de una manera mucho más específica, en muchísimo menos tiempo, lo escribí en tres meses y este poemario digamos que es un, es un viaje a ese lugar pero una vez que yo ya me he colocado en otro sitio, entonces lo hago como con mucha más reflexión, más tranquilidad y sobre todo con la firmeza de saber que vuelvo a eso que me ha hecho daño y que quizá bueno, vuelva eh, de alguna manera dolorida, pero sin duda mucho más tranquila y también con, con la conciencia de saber que he superado ciertas cosas y que puedo ir y volver según quiero y sentirme orgullosa de ello.
1: ¿Podrías compartirnos sobre la división del libro y la segunda parte, que aborda la muerte y las ausencias?
5: Sí, pues como dices, el libro está dividido en tres partes y la segunda pues eh, versa todo un poco en torno a, a mis perros, eh, los tres que he tenido, que tengo, eh, pero no solamente de los perros, sin más, sino todo lo que los animales provocan en mí, todas esas emociones. Empiezo hablando de Tango, que fue mi perro que, que falleció siendo muy pequeño. Fue mi primera experiencia con la muerte, entonces hablo a través de sus poemas de, de esa experiencia y de, y de todo lo que lo sufrí, también de lo que lo aprendí. Luego habla de la llegada de viento como un revulsivo, como de pronto pues eh, al, alguien que viene como a limpiarlo todo, a ponerlo patas arriba y hacerte como espabilar un poco y a estar bien. Y luego hablo también de la loba, que es mi otra perra, de Berta, que bueno, eh, todos los tres fueron adoptados, pero Berta vino muy mal, la habían maltratado, muy desconfiada, muy asustada, muy delgadita, y habla un poco de ese proceso con ella, ¿no? que es mucho más salvaje, eh, que todavía le cuesta, y bueno, al final el resumen es un poco que ellos me hacen, digamos, conectar con la parte animal que tenemos todos y que creo que los, los humanos, las personas, la vamos perdiendo por la contaminación, por todo nuestro ajetreo, y a mí ese momento de conexión con mis perros cuando estoy en el suelo jugando con ellos es como si me, me conectara con lo más primario de mí. Entonces es como una vuelta a esa raíz y a esa, a esa primera semilla que tenemos todos, a lo que nos forma y bueno, es un poco, exploro un poco como todas esas emociones en esa parte.
1: ¿Cómo fue tu primera experiencia narrativa en novela con Madrid me mata? ¿Y qué disfrutas de la poesía y de la narrativa?
5: Sí, bueno, pues al final yo en la poesía me siento muy a gusto, digamos que es mi manera de expresarme, mi manera de, de existir, entonces es, es algo que no me cuesta esfuerzo, que disfruto y que luego de manera constante, o sea, no es una diferencia que publique un libro, porque siempre estoy escribiéndolo, pues es que en un momento determinado digo, bueno ahora es un buen momento para eh, formar un libro porque hay un concepto detrás, porque tiene un sentido y entonces es cuando lo trabajo. Y es muy bonito porque siempre el, el apoyo que recibo es, es precioso, eh, la gente valora mucho lo que escribo y, y es, es muy bonito como volver a conectar con la gente y creo que más momentos en los que vivimos ahora ¿no? de tantísima incertidumbre, de, de tanta, tanta soledad o no, también de, de, de que la gente lo, pues, lo está pasando tan mal, eh, creo que la poesía sirve un poco de refugio y, y la narrativa es, es otra cosa totalmente distinta, pero he aprendido que con los distintos géneros literarios que tengo eh, encuentro maneras distintas de expresar cosas diferentes, entonces eh, digamos que me sirven todos, pero um, la poesía es mi idioma.
1: ¿Tienes algún proceso de escritura?
5: Mm, depende un poco, la verdad, de, en lo que esté trabajando, del tiempo que disponga, eh, la poesía como te digo, la escribo de manera impulsiva, entonces es cuando surge, eh, dejo todo lo que esté haciendo y escribo un poema y la narrativa sí que me requiere digamos, una disciplina, un sentarme, dedicarle tiempo, decir que no a muchísimas cosas. Ahora mismo estoy en el proceso creativo de mi segunda novela y estoy como encerrada y diciendo que no a todo. De hecho, est estos viajes, para mí es un poco como oxigenarme también, ¿no? pero es lo único a lo que he accedido a hacer y, y me requiere como mucha más concentración y también como superar muchas barreras que con la poesía no tengo, pero también me dan ese placer.
3: ¡Qué interesante plática, Luis! Yo sí quiero leer ese poemario. ¿Pudiste ojearlo?
1: Sí, por supuesto, sí, está es, es muy bueno y justo eh, una de las cosas que, que nos platicaba en entrevista y a, ahondamos un poquito más afuera ya en plática, es justamente este resurgimiento de la poesía en los jóvenes. Eh, Ella, por supuesto, es, eh, es una de las principales promotoras, además de poetisa Y en México también se está dando con, con muchos este, autores jóvenes, autores ya consagrados, donde los jóvenes están acercándose a ello por... Eh, por lo mismo se está quitando un lado ese asunto también y es interesante de que la poesía es simplemente para ciertas personas, que no todos tenemos como la habilidad para poder leer poesía y no es así. Entonces, para comenzar quitándonos eso un lado, podemos eh, entregarnos a estas obras tan interesantes. Eh, y tan emocionales, por supuesto, como las del Virgo. ¿no?
3: Yo ahorita estoy leyendo su libro, Madrid me mata, que no es poesía, ah, bueno. no es poesía. No, esa es su
1: primera novela. Ajá.
3: Su, su sí. primera novela, y sin embargo, uh -huh. es poético como, forma, como narra la, su vivencia justamente en uh -huh. Madrid, también bastante recomendable. Antes de irnos al corte,
1: vamos a es... eh, recordarles que mañana, a la, mañana 18 en la Cineteca FIC, habrá una función especial de Pinocho de Guillermo Toro para los más pequeños, eh, está, está dedicada pues a las familias que quieran llevar a sus niños a las 16.30, ¿ok? Los boletos están en Cineteca Fig, una película completamente recomendable, ya se puede encontrar en, en Netflix. Y ella es nada de
3: diva, ¿verdad? La veía caminando no. por la fil y no es una diva.
1: No no, 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 pues es no, no, también digo, no sé, hay, hay algunos, fue que, que, que con quien sí vi y después ya ni siquiera supe quién era, era... Uh, imagino que debe ser alguna booktuber o algo así que eh, de repente en los pasillos veía alguien eh, con con guaruras con gente de seguridad pues seguridad de la seguridad de la feria pues uno de los de seguridad sí medía como casi dos metros entonces me llamaba nos llamaba más la atención ver a ese de seguridad seguridad gigante de dos metros que la persona que estaban cuidando y regularmente no y es y es muy común y creo que es una de las cosas de la fil que los escritores están deambulando como pues como si nada no, incluso los que... Porque es muy diferente también de repente el, la audiencia, ¿no? A lo mejor los booktubers no, porque se cruza esa audiencia entre youtubers y entre lectores, pero si es un escritor, creo que son... Los lectores también es un público en cuestión de, de fanáticos bastante respetuoso. Quiero claro.
3: Pensar. Muy bien, así, muy bien. Muy bien. una anécdota rapidísimo antes de que lo maten la corte. Los booktubers, sí. ya dijimos en el programa anterior, tuvieron una importancia uh -huh. en la fil, no solamente uh -huh. porque eh, atrajeron muchos lectores y, uh -huh. e hicieron muchas actividades. También uh -huh. hubo eh, charlas sobre TikTok, también hubo encuentros uh -huh. con, con booktubers, pero lo que me llamó la atención es que de repente uh -huh. cuatro populares influencers, entre ellos uh -huh. eh, Cristina no, Cristian, Chris, no, de acuerdo, pues, yo no veo uh -huh. eso pero los más uh -huh. populares eran este, resguardados con guardaespaldas entonces yo sí me acerqué y le dije ay no más que es la iguana ¿por qué ni que fuera tan <risa> famosa y ya me explicaron que uh -huh. fue la fil la que uh -huh. impuso esos eh, guaruras ellos no necesitaban uh -huh. ser eh, custodiados de las sala de conferencias uh -huh. a la sala de firmas pero claro. fue una orden por seguridad de ellos
1: bueno muy bien está bien está bien vamos a un corte y regresamos con más escritores
4: hey, ¿a dónde vas? no te vayas en un momento regresamos comunícate al 3647 7481 o al 3647 8383 ya estamos de regreso comunícate al 3647 7481 o al 3647 8383
0: Regresamos aquí en Sin Escape, amigos, amigas, y ahora para platicar con Claudia Ramírez Lomelí, quien viene a hablar sobre el cierre de una trilogía que comenzó en 2016 con El Príncipe del Sol, después continuó con La Ladrona de la Luna, y ahora pues llega con la corte del eclipse que apenas llegó hace unos días eh, a finales de noviembre, entonces, bienvenida, ¿estás triste?,
6: ¿Por el cierre? Sí, fíjate que sí estoy un poquito emocional por el cierre. La verdad es que es una trilogía, son unos personajes que me han acompañado por muchos años y creo que una de las razones por las que me costó tanto escribir La Corte del Eclipse fue porque sabía que era una despedida y no soy buena con las despedidas, entonces eh, cuando lo terminé de escribir... Fue como un sentimiento de satisfacción y como que todavía no me caí el 20 de que, ok, ya terminaste de verdad. Y hasta ahorita que ya está llegando a manos de los lectores y me mandan fotos de ellos llorando porque ya se acabó. Uh -huh. Y estoy de que, sí, es cierto, ya se acabó. Y como que ya me está pegando la tristeza también.
0: Hay que decirle a los reescuchas que no fue una idea de, de mercadotecnia sacar más números. Tú desde que tuviste la concepción de, de, de esta historia, ya sabías desde un inicio que querías una trilogía, ¿no?
6: Sí, la verdad es que al inicio, cuando recién lo empecé a escribir, yo decía de que, bueno, este es del sol y el segundo sería de la luna. Pero conforme fui haciendo toda la historia y todos los cabos en mi cabeza, dije, esto no lo voy a poder contar en dos libros. Entonces, desde sí, desde muy temprano se decidió que iban a ser tres libros. Uh -huh. Entonces, um, me dio mucho gusto poder contar la historia así de forma pausada, que no tuviera que ser como rápido en dos tomos y que sí pudiera... Eh, pues sí, hablar de todo lo que este mundo y estos personajes tenían que decir, aunque la verdad siento que es un mundo que empezó como, como una bolita de estambre chiquita y fue creciendo y creciendo y creciendo conforme yo más iba escribiendo. Sí siento que Fenry, que es este mundo, uh -huh. tiene mucho más que decir, pero por lo menos el arco de estos personajes... Eh, sí lo pude cerrar y estoy muy contenta cómo con, lo cerré
0: el no. personaje que más vas a extrañar ¿cuál sería?
6: ay está bien difícil para uh -huh. mí sí son como mis hijitos y sí los uh -huh. quiero muchísimo cuando los hago sufrir yo también sufro uh -huh. creo que tal vez extraño mucho al protagonista Emil porque siento que es uno de los personajes que más creció y que más sufrió y como que su arco de personaje fue uno que con el que me identifiqué mucho y que disfruté mucho escribir. También hay otro que se llama Bastian, que es un caso curioso porque es un personaje que es muy opuesto a mí en personalidad, como que nada que ver. Todo lo que es Bastian yo no soy, pero conforme más lo fui escribiendo y más lo fui conociendo, me di cuenta de que en su interior tenía muchas cosas de mí e incluso una noche estaba escuchando una canción que para mí era la canción de Bastian y por alguna extraña razón terminé llorando y dije... ¿Qué canción era? Se llama Eight, Ocho, de Sleeping At Last. Para mí era la canción de Bastian. Y luego, eh, ya me estoy poniendo profunda aquí, pero sí. luego empecé a ir a terapia. Y la volví a escuchar después de varios meses y fue de... Ah, como uh -huh. que me di cuenta de muchas cosas de mí también. Y dije, ¿qué onda que sin darme cuenta voy poniendo pedacitos de mí en los personajes? Porque yo no diré que ninguno de mis personajes soy yo. Ninguno. O sea, ninguno te va a decir como yo soy este. No, pero siento que en cada uno puse... En uno puse mis miedos, en otro puse mis inseguridades, en otro puse mis deseos, en otro puse mis pasiones. Y como que así en pedacitos... Eh, más bien, pedacitos de mí hay en cada personaje y por eso todos son... Como muy valiosas Y en teoría Son una parte de mí Aunque no diría Que ninguno soy Completamente yo Pero sí los voy a extrañar A todos Solo que creo que Emil y Bastian Sí están bien En mi corazón Como muy dentro
0: Claudia hablando de terapia <risa> <risa> Ya <risa>
6: vamos a cambiar El rumbo sí. de la entrevista
0: Fíjate que ayer Mi esposa me Ah no cierto <risa> eh, Este cierre Está contemplado Para justo antes De la pandemia Entonces uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Evolucionó La novela A través de esto?
6: Uy no hombre, todo lo que pasó Um, pues sí, eh, el cierre estaba programado para el 2020, para el año en el que llegó la pandemia Pero por lo mismo de que es una trilogía muy querida por los lectores Y siempre la festejamos en ferias y haciendo eventos Pues se nos hacía muy triste que el final fuera pues, como en línea y sin poder ver a los lectores Sin hacer firma de libros Entonces entre la editorial y yo decidimos posponerlo Pensamos que solo iba a ser un año, pero bueno, ya vimos que se expandió esto de la pandemia, um, entonces en ese inter se decidió sacar un libro parte de la trilogía que ahí está, se llama Las Memorias de Fenray, uh -huh. que es como un libro en el que pues explica un poquito la historia del mundo, vienen ilustraciones, viene el mapa explicando los lugares, la religión, las tradiciones, la cultura, um, la biografía de los personajes, entonces eso se dio como que para que los lectores no se quedaran sin nada en este tiempo de pandemia, pero también porque pues no queríamos abandonar el mundo de Fenray, y eso, ese libro Las Memorias de Fenray, ese sí no iba a existir o sea, de no ser porque tuvimos que posponer la corte del eclipse, ese libro no hubiera existido. Y siento que también me sirvió mucho para sacar cosas que no iba a sacar, porque este mundo de fantasía lo creé con mucho trasfondo y no iba a poder contar todo en la trilogía, porque al final de día los personajes no van a ir a todas las partes del mundo, uh -huh. no van a conocer todas las tradiciones, no van a conocer eh, todos los dioses que hay, entonces porque los libros son desde la perspectiva de los personajes entonces acá pude hacerlo como desde una vista más general y pude hablar de cosas que yo pensé que no iba a poder mencionar nunca entonces a los lectores les gustó mucho yo siento que es un libro muy bonito porque como dije también está ilustrado a todo color entonces mm. es un proyecto del que estoy orgullosa y que no hubiera existido de ser por la pandemia pero también creo que a la corte del eclipse sí le ayudó como tener un poquito más de tiempo de escritura siento que en esos años yo también cambié mucho yo maduré mucho y eso hizo que también los personajes maduraran de alguna forma, creo que si yo hubiera escrito el final de la trilogía en 2020, no hubiera sido el final que fue ahora, que creo que es el final no voy a decir perfecto, pero el final que me dejó más satisfecha y que me tiene más contenta, como al fin siento paz de que así debían ser las cosas cuando en el 2020 todavía estaba muy insegura tenía uh -huh. muchas dudas de, ok, así lo voy a terminar, pero no estoy segura y si no les gusta a los lectores, y si no me gusta a mí ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que todo este tiempo me sirvió para plantear mejor mis ideas y tener mucho más tiempo de desarrollarlas, porque fueron más de pues, dos años casi. Entonces sí, creo que sí me sirvió mucho que se pausara, porque tuve más tiempo de, pues, de desarrollar todo con lentitud y con cariño y con amor y uh -huh. con paciencia. Hey,
0: Claudia, imagínate, imagínate nada más. Que seas una booktuber, que tengas tu propio canal de YouTube para hacer críticas literarias.
6: Soy eso. Ya lo sé. ¿Y yo? Yes. Soy
0: eso. Ya lo sé, ya lo sé. Pero.
6: Pero,
0: pero, okay. pero quiero que critiques <risa> a la escritora.
6: Ay, no. Mm. Ay, tú eres, no.
0: Yo, yo sé que eres yo, este booktuber. Sí. Sé, me encanta cómo vas desglosando uh -huh. este, los libros. Es manera muy única aquí, por lo menos en México. Pero entonces tú eres muy. Eh, le dedicas mucho tiempo a, a tus reseñas o Sí, críticas. Claro. ¿Qué te dirías?
6: No, hombre, es que yo soy mi peor crítica. O sea, yo mmm, todavía no creo... O sea, todavía creo que me falta mucho por aprender. Siento que estoy muy contenta con lo que he ido aprendiendo estos años. Siento que sí he mejorado en mi escritura bastante, pero a la vez sé que me falta muchísimo por aprender y estoy siempre muy abierta a escuchar críticas constructivas y... Uy... Es que te digo, siento que yo a veces puedo ser muy cruel conmigo misma y a veces siento que no soy suficiente y me ataca el síndrome del impostor de uh -huh. que ay no, es que yo no merezco esto y no sé qué. Y por eso trato de ver mis libros con un poquito más de amor porque siempre me estoy yo solita de no, no, lo haces mal, lo haces mal, lo haces uh -huh. mal. Entonces estoy tratando de como verles lo bueno y pues realmente siempre me estoy criticando a mí misma y por eso trato de ya no hacerlo. Y de todos modos siento que en mis reseñas siempre trato de ser respetuosa, siempre trato de desglosar de qué por qué no me gustó y por qué sí me gustó. Siempre trato de también rescatar como lo bonito del libro, lo que me podría llevar del libro, o aunque se me haya hecho como para mí no me gustó para nada, de que, pero por lo menos tuvo un buen ritmo, uh -huh. por lo menos estuvo entretenido. Entonces trato de nunca ser muy cruel, pero conmigo sí soy muy cruel. Entonces ahorita estoy en ejercicios de no ser tan cruel, por eso. <risa> sí,
0: porque te despiertas diario contigo mismo. Ajá, eh. y o
6: sea, <risa> <risa> no, y luego a veces me dicen de que ay Clau se pasó de que un typo aquí. O sea, de que está mal escrita esta palabra. Y yo, mm. no, es el fin del mundo. No puede ser, sí. no, quítenlo de la imprenta, de que corríjanlo y manden a imprimir otra vez. Eliminen todas estas copias que tienen un typo. O sea, como que por cositas chiquititas me, me puedo Te estresar castigas. muchísimo. Y, y es bien difícil, ¿sabes? Porque obviamente desde que publiqué el primer libro dije, ay, yo me dedico a reseñar libros en internet. Obviamente la gente va a ser como, jaja, ja, ahora nos toca. Y sí, sí me llevieron reseñas positivas, pero también negativas. Entonces... Um, fue muy curioso ver eso, como ahora yo estaba del otro lado de que ahora tocaba que leyeran mis libros y los criticaran, ya sí. sea una crítica positiva o una crítica constructiva, o había negativas también.
0: Sí, hay que decir a los lectores, a los redescuchas, perdón, de que tú pues, desde muy pequeña es lectora, por supuesto, sí, sí, sí. luego ya te empezó por, por fantasear, literal, en, en el salón, y ahí comienza tu pasión por la novela fantástica, ¿no?
6: Uy, pues sí, o sea, yo digo que más que todo mi pasión por la fantasía empieza desde chiquita uh -huh. porque yo era una niña muy introvertida, muy penosa, me costaba hablar y pues me refugiaba justo en la fantasía, ya sea en libros, en cómics, en, en anime, todo de fantasía. Siento que ahí sí me sentía en casa y ahí sí me sentía como, mira, aquí sí pertenezco porque en el mundo real no me sentía así. Uh -huh. Entonces siempre fue como mi refugio y siempre... Es lo que me ha apasionado la fantasía. Y pues sí, desde. Uy, pero sí, en, en clases desde muy chiquita, como desde cuarto de primaria, yo ya hacía mis propias historietas de fantasía. Pero ahí era diferente. Ahí yo era la protagonista, yo era la guerrera con poderes que <risa> salvaba el mundo. Y pues era como mi manera de. Pues no sé. De hacerme sentir mejor como que porque de verdad, sí me sentía muy sola en ese tiempo entonces acá, pues yo era la heroína y tenía mi equipo y todas eran amigas, no sé, estaba bonito la fantasía siempre ha sido mi refugio y pues estoy muy agradecida con el género, mucho, mucho, mucho
0: a través de tu canal de YouTube, a través de los propios libros y también visitar escuelas porque eres una promotora este de los libros, ¿qué les dirías si los reescuchas, a, sobre todo a los jóvenes lectores o gente que no ha agarrado un libro? ¿Qué les dirías para motivarlos?
5: ¿A leer?
6: Uh -huh. Uy, pues la verdad es que siento que Um, si tienen inquietud de leer, yo creo que lo primero que podrían hacer es fijarse en películas. ¿Qué género de películas les gusta? Si les gusta el romance, pues busquen libros de romance. Si les gusta películas de terror, busquen libros de terror. Creo que por ahí podrían empezar. Si todavía no les llega la inquietud de leer, tampoco se presionen, tampoco se obliguen. Siento que eso es lo peor que pueden hacer, como tengo que obligarme a leer. No, o sea, lean porque les llamó la atención una historia, porque tienen ganas, porque un amigo se los recomendó, o incluso en internet ahorita, en YouTube, en TikTok, en Instagram, hay muchas recomendaciones de libros, eh, pues, recomendadas por jóvenes. Entonces, eso también para mí es muy valioso. Yo creo que leer es muy bonito. O sea, a mí me dio refugio desde que estaba chiquita. Y no solo eso, o sea, me hizo conocer muchos mundos, me hizo conocer partes de mí que no conocía, me hizo verme de unas maneras en las que nunca me había visto, entonces estoy muy agradecida con los libros por eso, y yo creo que los libros me han cambiado la vida, entonces eh, tal vez también podrían cambiárselas a ustedes si les dan una oportunidad.
0: ¿Hay algún libro que te haya cambiado en su totalidad? Porque de repente hay gente que prefiere Persona Normal, de Taibo, o no sé, Villoro con su, ¿cómo se llamó? El libro, El libro salvaje, salvaje mm. que van por, ahí, por ese lado. ¿Tú tienes algún favorito que hayas haya dicho, este me
6: cambio? Uy, pues de fantasía, claro, desde chiquita. Uh, obviamente me gustaban mucho unas historias que se llamaban Witch. Uh -huh. Me gustaban mucho, eran de brujitas con poderes. También muy chiquita me marcó El Principito. El Principito siento que es un libro que releía y releía y releía y siempre me hacía sentir cosas muy bonitas, pero el libro que, o sea, literalmente cambió mi vida fue Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare. Es una saga fantástica muy, muy, muy famosa y me la cambió, o sea, sí, porque sí me gustó mucho, los personajes me enamoraron... Eh, me apasioné por los libros, pero me la cambió más que nada porque gracias a esos libros yo descubrí la comunidad de Booktube. Gracias a esos libros yo vi que había personas haciendo reseñas de libros en internet y uh -huh. dije, ah, a mí me gustaría hacer eso. Y con esos libros empecé haciendo mi canal y mis reseñas. Yo por Cazadores de Sombras agarré la cámara y me uh -huh. decidí a hablar de libros a pesar de mi timidez y de que jamás pensé que podría hablarle a una cámara o hablarle uh -huh. a las personas. Fue Casador de Sombras el que me hizo de que no, es que yo quiero hablar de estos libros con las personas y por eso sí me cambiaron la vida, porque a raíz de que empiezo con mi canal de YouTube, pues me cambió la vida de una forma que no esperaba para nada, o sea, para nada, para nada, para nada. Yo estudié diseño industrial, nunca esperé estar en, en, justo en ferias de libro en toda América Latina, eh, siendo promotora de lectura uh -huh. y gracias a mi canal, pues yo ya escribía desde hace mucho, pero gracias a mi canal, pues las editoriales también empezaron a interesarse en mí y me dijeron: de que bueno, a ver qué tienes, o saber qué tienes, a ver si sí si te publicamos o no. O sea, todo esto fue gracias a mi canal. ¿Y por uh -huh. qué empecé el canal? Porque a de sombras. Sí, tal, Entonces, eh. siempre digo, me cambió la vida uh -huh. inesperadamente.
0: ¿algo que quieras agregar?
6: No, pues muchas gracias por la entrevista, la verdad me divertí mucho, me la pasé muy bien Y pues si no han leído la trilogía, empiezan por El Príncipe del Sol Es una trilogía de fantasía que se basa mucho en el sol y en la luna eh, Hay personajes muy entrañables, se habla mucho también de la amistad, de la familia encontrada, de los miedos Y pues sí, nada más los invito a leer la trilogía si no la han leído, el más reciente es La Corte del Eclipse hey, ¿A dónde vas?
4: ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al
0: 3647-8383. DECA 1250 AM
4: Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
1: Estamos con Mónica Broson quien en esta ocasión presenta su más reciente libro para niños, Toto, el cual además es ilustrado por su hermano Carlos Beltrán. Toto pertenece a una familia de payasos que desde muchas generaciones atrás ha hecho reír a niños y él quiere seguir con esta tradición. Sin embargo, Toto tiene un gran problema, le tiene miedo a los niños. Mientras supere esa fobia, deberá ejercer otros oficios, pero su talento como payaso no lo podrá ocultar, lo que le causa algunos conflictos. Un día conoce un niño que le tiene miedo a otros niños y así juntos emprenderán el camino para vencer sus temores. Para comenzar me gustaría si nos puedes platicar un poquito de qué te inspiró a escribir este libro.
2: Es un libro que apareció en la serie Azul, que es como para niños de, a partir de 7 años y cuya idea surgió en colaboración con mi hermano que también hizo los dibujos. Eh, mi hermano es mi hermano menor y a menudo tiene muchas ideas, así le surgen ideas, ideas, ideas y algunas de ellas yo las tomo, las aterrizo, las desarrollo y esto fue una de ellas, a él, a él se le ocurrió la idea de un payaso que teme a los niños, como para darle la vuelta a esa idea típica, de, bueno que es típica y es muy cierta, me he topado ahora con mucha gente que les tiene terror a los payasos. Eh, Darle la vuelta y plantear la idea de un payaso que tiene miedo a los niños y que además viene de una familia con gran tradición y abolengo payasil. Entonces, claro, pues él quiere ser payaso, él quiere continuar la tradición, pero en su primera presentación se da cuenta de que le tiene terror a los niños y ¡pum! tiene un ataque de pánico escénico, se desmaya y entonces pues acude a terapia, ¿no? ¿No? Y bueno, ahí es el desarrollo de la historia, mientras resuelve su problema a base de terapia, tiene que conseguir otros trabajos en los que siempre, por alguna u otra razón, surge su espíritu payasil y entonces todo acaba en desastre, de manera que es una historia que tiene, por un lado, una historia muy chistosa, hay mucho humor... Y por otro lado, pues también tratamos de tocar esos temas serios, ¿no? Que es, vale la pena poner sobre la mesa desde que los niños son pequeños, ¿no? Como pues, la importancia de acudir a terapia y la salud mental.
1: Es interesante también la importancia que le das a la terapia y que regularmente en este tipo de historias, primero suceden otras cosas, eh, primero eh, se buscan otras soluciones antes de ir a terapia
2: que es algo también de nuestros días. Yo recuerdo cuando, no sé, yo estudiaba la primaria, la secundaria, era rarísimo que alguien fuera a terapia, nadie iba a terapia, a la gente pues le daban un chanclazo, o le, la ponían a platicar con la abuelita o cosas así, pero era muy raro acudir a un profesional para resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, Creo que pues las cosas van cambiando y pues los libros tienen que ser el reflejo de nuestros tiempos. Entonces la idea también un poco fue esa, eh, pues plantear ese, ese asunto también, ¿no?
1: Otra cosa que llama la atención de Toto es que justamente eh, son situaciones serias tal vez, pero el humor siempre está presente. ¿Cómo fue eh, equilibrar de esa manera ese esas problemáticas, digamos, un poco serias, pero también con una buena dosis de un buen humor?
2: Es que yo creo que cuando uno quiere hablar de... Eh, bueno, en mi caso es básicamente cuando quiero hablar de cualquier tema. Incluso todos los libros que yo tengo aquí, particularmente en Ediciones SM, por alguna razón todos me salieron muy chistosos. Fueron fue mis inicios. Yo publiqué mis primeros libros aquí en SM. Y todos tienen una carga muy importante de humor. Incluso... Bueno, este toto también es porque va dirigido a lectores más jóvenes, ¿no? entonces ni modo de echarles un rollo ahí todo deprimente, pues no. Pero, por ejemplo, tengo uno que se llama 36 kilos, que es ya de la colección Gran Angular, dirigido a jóvenes y que habla de trastornos de la alimentación, de anorexia en particular, y también me salió chistoso. Y, y creo que tiene un poco que ver como echar mano de esos recursos para que realmente si lo que quieres es mandar un mensaje o compartir la experiencia que tú has tenido o la que has escuchado con tus lectores, la, ma la manera más eficaz de hacerlo es a través de un recurso que los seduzca. Entonces tú escribes un libro que para ellos resulta entretenido, divertido y por ahí, por ahí vas poco a poco mandando estos guiños ¿no? de aguas porque... Si tú detectas que tu amigo, que tu amiga tiene este tipo de comportamientos, a lo mejor es una señal de alarma. Pero todo envuelto en esta narrativa enganchante, humorística, horizontal, ¿no? con la que ellos puedan identificarse muy bien.
1: ¿Cómo fue trabajar con tu hermano en esta labor creativa?
2: Sí, claro. Yo No es la primera vez que yo hago mancuerna con él, pero las veces anteriores él ilustró lo que yo escribí, no fue un trabajo de colaboración como este donde a él se le ocurrió la idea y entre los dos un poco, bueno yo la desarrollé pero sí fue un poco colaborativo ¿no? porque yo le, le preguntaba oye cómo ves si ponemos esto y cómo ves si ponemos al Totó trabajando en una fonda y que pase esto y que pase el otro entonces sí fue ese trabajo conjunto y él lo mismo ¿no? iba ilustrando o de repente a él se le ocurría una ilustración que resultaba visualmente muy atractiva, y me decía, ¿cómo ves que esta ilustración y pues desarrolla esta parte del texto? Entonces sí, realmente es un trabajo conjunto, y pues claro, quedamos los dos muy satisfechos, porque pienso que cuando se, se trabaja así, pues el resultado es compacto y es congruente. ¿no?
1: Y es interesante ver también eh, cómo el texto se complementa con la imagen y viceversa.
2: Pues son complementarios en este caso, que no pasa, en de, digo, también depende, y estos son como, como directrices editoriales, que depende de la edad al que va dirigido el libro, eh, es la cantidad de ilustraciones que se tienen y cómo funcionan estos para complementar el texto o pues nada más adornarlo, no mientras más texto, pues menos ilustraciones y tienen una función distinta. En este caso creo que sí hay un como una amalgama interesante y como que se comparte la responsabilidad de la narrativa.
1: Eh, algunos dicen que los niños de ahora son diferentes, que vienen con otro chip. ¿Cómo es para ti como escritora el mantenerte al día? con, de alguna manera, la necesidad de los intereses de los niños para poder lograr publicaciones como esta.
2: Yo creo que no solo con los niños, yo creo que cuando escribes, cuando vas a hacer de, de la escritura tu forma de vida, tienes que ser muy atento y saber escuchar, y saber escuchar, y escuchar, y escuchar, y de todo lo que escuchas, puedes crear a tus personajes. Entonces, sí, claro que hay que estar consciente de, las, de los gustos de los niños, que son también tan distintos de los gustos de nosotros ahora y de los que tuvimos cuando fuimos niños, ¿no? De todas estas ideas, cómo va cambiando el mundo, cómo van cambiando los conceptos, cómo ellos ya nacieron en una era digital... De manera que pues yo ya cuando se me atora a mí algo con el celular, pues le hablo a mi sobrino, ¿no? Oye, ya se me detrabó esto. Y ellos ya saben, es para ellos muy natural. Entonces, bueno, claro que hay que estar al día. Yo trato de... Yo, bueno, no, no solamente por trabajo, por gusto. Leo mucha literatura infantil. Yo creo que la mitad de lo que leo cada año son libros para niños y jóvenes. La mitad o más. Trato de ver películas... Me llamen la atención o no, no, cuando veo también que una película tuvo mucho éxito, yo digo, bueno, pues a lo mejor no me gusta y a lo mejor voy y no me gusta, pero trato de, de detectar y entonces pues hay que tratar de comprender por qué, no, aunque al final no lo compartamos.
1: En el caso también de la interacción que hay del niño, que, que le asustan los niños, eh, ¿puedes platicarnos un poquito justamente acerca de este cambio, de esto que sucedió? Eh, sobre todo a raíz de la pandemia eh, la, El que los niños regresaran a la escuela El que volvieran a interactuar entre ellos
2: Pues sí, sí, yo yo pienso que la pandemia fue muy difícil Sobre todo para los niños no que Y de repente estás acostumbrado a estar en tu... Y para nosotros también De repente después de estar dos años metido en casa Volver a salir a convivir Implica, pues claro, mucho mucho nerviosismo, no, no digo que en el caso de todos, pero es como más bien general, que yo también lo he experimentado, o sea, esta feria ha sido como rara, porque yo veo que nadie ya usa un cubrebocas y yo todavía estoy muy paranoica y entonces es como desconcertante este regreso a la normalidad, que es parcial, pero no, que la gente lo toma en serio a veces no, o hay a, a quien le importa y hay a quien no, es raro, ¿no?, pero a fin de cuentas es grato y yo pienso que para los niños es difícil también eh, salir de la seguridad de tu casa para enfrentarte en persona a tus pares, ¿no? Que pues sí, que pueden ser como los niños que atormentan al pobre de Mario, ¿no? Que los hay, siempre los ha habido y siempre los habrá, quienes abusan de los que detectan que son más débiles, ¿no? Entonces quisimos también incorporar esta historia para que porque cuando tú compartes tus problemas con alguien se vuelven un poco más fáciles, entonces la historia como que fluyó muy bien por ahí y nos pareció muy oportuno incorporar la problemática de Mario, porque es esa problemática con la que la mayoría de los lectores a los que va a llegar este libro van a experimentar de alguna manera, ¿no? entonces era un modo de está el problema de Totó, pero también está el problema del Chavito, como ¿Cómo lo van a hacer para resolverlos juntos? Sí, yo creo que conforme vamos creciendo se nos va llenando la cabeza de más y más y más, <coughs> y más telarañas, entonces pues sí, sería importante no olvidar, y, y claro, nosotros que escribimos para niños, pues sí, siempre debemos procurar tener ese niño interior que dicen que todo el mundo tiene lo más vigente posible.
5: Muchísimas
1: gracias, Mónica, por el tiempo, por la entrevista. No lo olviden, Toto ya se encuentra en las mejores librerías y también en línea. Y vamos a un corte comercial y regresamos en Sin Escape.
4: Hey, ¿A dónde vas? ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al
3: 3647-8383. te Luis! Ya el tiempo se acabó y tenemos que irnos a ese último bloque.
1: Ah, ¡Qué rápido se pasa el año! Iba a decir el, el programa, pero no, el año. Pero bueno,
3: muy bien, muy bien. llegamos. A... Pero vámonos con, con broche de oro, ¿no? Porque ya tenemos al a sí. señor... Eh, Pablo Robles para que nos hable de, de, pues, de lo fuerte de la cartelera ¿te parece bien?
1: me parece muy bien, vamos a escuchar a Pablo
3: vamos contigo Pablo
7: Gravito Luis, qué gusto estar nuevamente por acá. Estamos a una semana nada más ya de la Navidad 2023. Yo no sé si ustedes dos son un par de amargados que no les gusta la Navidad, pero a mí sí me gusta. Entonces esta semana les traigo recomendaciones de películas navideñas para ver en familia, en servicios de streaming, para que se junte toda la familia a ver estas recomendaciones. Pero también les traigo las recomendaciones de los estrenos de la semana. Entonces voy primero con esos para luego pasar ya a las recomendaciones de películas navideñas de streaming. Sobre todo por que es muy rápido el estreno de esta semana más fuerte y el que está acaparando toda la atención y es Avatar El Camino del Agua la secuela que tardó 13 años en llegar y que por fin ya podemos ver disponible en los cines al igual que su película pasada, esta película es un espectáculo visual impresionante y eso se los van a decir todas las personas que la vean Pero seguramente se están preguntando si vale la pena estar 3 horas 15 minutos sentados por ver nada más cosas bonitas en pantalla y la verdad es que por ese lado de ver cosas bonitas en pantalla sí, y hablando ya sobre la historia y sobre la narrativa de la película, la verdad es que esta secuela tiene muchísima más profundidad y tiene personajes aún más interesantes que su película pasada, y al mismo tiempo el hecho de que nos estén presentando un mundo nuevo, le da mucha frescura y no se siente como pan con lo mismo, entonces sí, sí vale la pena aventarte las 3 horas 15 minutos por el espectáculo visual véanla en 3D, véanla en IMAX véanla en 4D, vean el formato más grande que puedan, y obviamente en 3D porque así es como se debe de vivir la experiencia de ver esta película, Ahora sí, pasemos con las recomendaciones de películas navideñas que pueden encontrar en servicios de streaming, pero también hay una que pueden encontrar en cines, todavía en cartelera, se llama Noches sin Paz. Si no la han visto, esta no es para toda la familia, es solamente para algunas personas mayores de edad, pero si no tienen chamacos o si quieren ir solos en pareja o algo y quieren ver una película navideña, aviéntense Noches sin Paz. Se las recomiendo ampliamente, es David Harbour, Soltando trancazos. Yo creo que hay un montón de películas navideñas que cada año son eh, tradición ponerse a verlas, mi Angelito, Mi Pobre Angelito 2, El Grinch, todas esas vamos a dejarlas fuera. Vamos a hablar de las que han salido en los últimos años que yo recomiendo y que están bien para pasar la Navidad. La primera de ellas se llama Last Christmas. Es una película protagonizada por Emilia Clarke, a quien conocemos por ser Daenerys Targaryen en la saga de Game of Thrones. Y esta película está inspirada, como su título lo dice, en la canción de George Michael de Guam de Last Christmas I Gave You My Heart. Y es una película de comedia romántica del 2019. Y es una historia romántica súper cliché, pero sucede en Navidad y tiene un giro interesante. Yo la verdad la disfruto mucho. Si pueden verla en pareja, la pasan increíble. Si la quieren ver en familia, también la recomiendo ampliamente. No van a perder ni un minuto con esta película. Esta es una película también reciente, bastante conocida, pero los Oscars no la valoraron. Así que vamos a recomendarla aquí siempre que podamos. Se llama Klaus, conocida también como La leyenda de Klaus. Una película de animación escrita y dirigida por Sergio Pablos, que está disponible en Netflix. Y esta es una versión alternativa de La Leyenda de Santa Claus, una historia como de orígenes de Santa Claus en un contexto bastante triste, pero al mismo tiempo que se termina convirtiendo en una película llena de magia que si no han visto, de verdad, se están perdiendo una de las mejores películas navideñas de los últimos años. Esta película debió haber ganado el Oscar aquella vez que lo ganó Toy Story. Toy Story 4 tampoco es mala, pero Klaus, en niveles técnicos, en nive niveles narrativos, en niveles de guión, de dirección, todo es perfecto y si pueden verla o la han visto o la quieren volver a ver, Navidad es la fecha perfecta para hacerlo. Y obviamente siempre queda que ustedes vean la película que a ustedes les gusta ver en familia, que ustedes estén todos juntos y hay películas que la gente dice que no cuentan como películas navideñas, como Duro de Matar, pero yo creo que sí. Entonces también pueden ver Duro de Matar porque nunca es mal momento para ver Duro de Matar. Luis, ¿qué opinan ustedes? ¿Duro de Matar cuenta como película navideña? Sí o no, se los dejo a su consideración. Yo soy Pablo Robles, me encuentran en redes sociales como soy Pablo-Robles y me leen en todas las redes sociales de Cine Conflicto. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias. Adiós.
3: Ahí está, muy buena recomendación, hijo. Yo no la he visto, así que no puedo hablar. No puedo hablar. Pero hay que recordar, mi querido Luis, si estás de acuerdo, es que mañana domingo, la cineteca FIC. Va a tener una función especial de Pinocho de Guillermo del Toro para los más peques. Y hay que insistir que vayan mañana a las seis y media, porque uh -huh. sí. así es como debe de verse esta película. En la pantalla grande, si tú ya la sí, viste imagínate. en Netflix, no es la misma experiencia. Visualmente es hermosa. ¿Ya viste la película, mi querido Luis?
1: Sí, pues por supuesto. Sí, en cuanto se estrenó en Netflix, así debo, debo admitir que fue Netflix, pero sí este, se antoja para hacer una. Eh, verse en pantalla grande, sobre todo para admirar los detalles, porque fue algo que me llamó mucho la atención eh, tanto de los escenarios, los personajes, los movimientos, como ser testigo justamente de cada uno de esos eh, cuadros prácticamente. A lo mejor son exagerado, pero no. Sobre todo porque eh, del Toro y su equipo. Digo, ya sé que él es el director, pero hay que eh, aplaudir mucho a su equipo y que sé que muchos eh, se hizo aquí en Guadalajara son hechos por tapatíos este tiene muchísimo muchísimo valor y los diseños de los personajes siempre tienen tanto tanto detalle este que en pantalla grande creo me imagino se va a disfrutar mucho más no a usted que le parece? hay que
3: advertir hay que advertir uh -huh. que no es una película para niños
1: sí, sí pueden, verla, sí, pueden verla pero no es años. Sí, no es este el... pues sí creo que se acerca mucho más a producciones como coraline como las de ese estudio como las de Laika Coraline, Paranorman, Cubo, este, que si bien puede verla un niño, un adulto la va a disfrutar mucho. Y lo que me gustó también justo es que eh, a pesar de que ya hemos escuchado esa historia, eh, hemos visto esa la historia reinventó, hijo. montonal de veces, hay muchas cosas que no aparecen aquí, hay muchas otras que sí, pero sí exactamente. Entonces, para comenzar ahí, eh, narrativamente te, les va a sorprender muchísimo, muchísimo. Sí, y ya sabemos
3: importante... que... Ajá, sí, sí perdón por interrumpirte, es que no es sí. eh, eh, la típica historia que nos han presentado muchísimas uh -huh. personas, desde Disney hasta sí. este, ¿cómo se llama este comediante? ¿se fue el nombre? ¿Bellucci? No me
1: acuerdo. Eh, no, Roberto Beñil.
3: Eh, gracias, Roberto Berini, que uh -huh. yo lo admiraba mucho, hasta esa película que no me gustó nada. En sí, fin, la típica historia que conocemos de Pinocho no es como la ve no. Guillermo, la presentó de manera diferente. Hay uh -huh. dolor, hay muerte, hay... Este, pasión hay sí. eh, muchos temas sobre uh -huh. todo que, que le caben el chip generalmente nos habían mostrado uh -huh. a Jepeto como el, quien, el que da la lección a Pinocho él es el maestro, uh -huh. es el guía pero acá uh -huh. es al revés Pinocho es quien se encarga de dar la lección o lecciones uh -huh. importantes a, a, a su papá Gepetto vas a sí. llorar vas a reír y sobre todo vas a Memorar esta película, que por cierto ya está nominada en los Globos de Oro como mejor película animada, mejor canción uh -huh. original y mejor música. ¿eh? Así que yo uh -huh. espero que, sabemos que es la antesala de los Oscars, yo espero que también pase esto, aunque yo apostaría, hijo, en que uh -huh. estuviera nominada como mejor película animada, pero también como mejor película. Así.
1: Sí, que tal. digo, no hay, no hay, no creo que haya mucha duda en eso, sobre todo porque. Eh, digo no no menos sino el hecho de que ya se han ganado su lugar tanto él como Iñárritu, eh, me refiero porque ellos dos tienen película este año de ser nominados entonces ya los eh, los integrantes de las academias de la prensa extranjera de eh, del círculo de, eh, de críticos de los propios eh, del propio ¿cómo se dice el propio sindicato ya voltean a ver sus producciones entonces eso es muy bueno así que ya tienen casi casi asegurado alguna que otra nominación Aquí más bien la sorpresa sería que no los nominaran, pero es algo que ya se lo han ganado pues al, al paso de su, de su trabajo y de
3: los años. Hijo, y lo que me llamó la atención respecto a uh -huh. Los Globos de Oro uh -huh. es que no brilló la película de Iñárritu, Bardo, que bueno, también sí. ya se estrenó este fin de semana en Netflix. Uh -huh. La verdad uh -huh. que lo lamento tanto porque es una gran película, pero no le hicieron caso en ningún rubro.
1: Bueno, sí es cierto. Pero ahí está sí, Avatar. Es o sea, Digo, ya sé que ellos la ven antes que todos nosotros, pero ahí está Avatar. Este, nominada en todos. No en todos, pues, nominada en varios. Y sí es cierto, sí dejaron de un lado, por ejemplo, esta, esta producción de Bardo. Muy cierto.
3: Pues ahí están dos películas en, en, en Netflix, por si quieren eh, ver, que son bastante uh -huh. recomendables. Por su parte, uh -huh. Pinocho y de eh, y y tu Bardo, que se estrenó en ayer fin. viernes en... Netflix, a mí la que me recomendó el señor productor, y si es para verla en celular es Navidad en vivo pero bueno, ya me voy antes de que me regañen. ya me está viendo feo no sé si porque la película a él se sí le gustó o porque ya es hora de irnos Muy muchas bien, gracias Luis no. Adams muchas gracias a
1: usted gracias. Don Arturo, váyase ya, ya estamos listos vámonos a la posada ya estos con el ponchecito y todo ponchecito el, no, no hace
3: de... ni cosquillas el ponchecito
1: bueno, yo le acompaño con un punch y usted, pues ahí, aproveche. Aproveche la fiesta. Que si toman, vale, no pues, manejen, pues, por peligro. favor. Por
3: supuesto que no. Si toman, así no es. manejen. Yo el persignado. Cristian, la producción, Alejandra Magallanes. Siguen con la programación de la dk 1250 de AM. Y recuerden que estamos en podcast, como sin escape radio. Uh -huh. Y así en todas las plataformas también, ¿no, Luis?
1: Muy bien, así es. Ahí nos escuchamos también.
3: ¡Vámonos! ¡Adiós! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ya es hora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué vámonos, es esto? Vámonos. ¡Hasta ¿Qué? la próxima semana! ¡Gracias! ¡Vamos! Ya, ¡Ya, ya, ya! ¡Esto ya. ya, ya, ya. fue así! ¡Escape!
2: ¡Dale!